0: 欢迎大家收听历史联系社的周三电台。我们今天来讲一讲毒杀了30万南京市民的日本人，他们会帮助犹太难民吗？很多年前，网上流传一篇讲述犹太人感恩中国人拯救犹太难民的文章，具体细节记不太清楚了，但还记得文章主要讲的是二战期间上海接纳了犹太人，犹太人对中国人感恩戴德，中国人在以色列做出租。司机都会对中国人表示感谢。以色列甚至不顾美国的反对，毅然决然将高科技军事技术卖给中国。不过那篇文章有一个问题，就是他没有提到中国人怎么具体去帮助犹太人。后来又陆续看到相关书籍，特别是中国学者出版的系列书籍，大致的了解了事情的来龙去脉。1933年希特勒上台之后。犹太人在德国及其控制的地盘的处境每况愈下，特别是1938年水晶之夜事件爆发之后，犹太人的人生和财产安全岌岌可危，他们迫切的需要一个安全的容身之所。犹太富人可以拿到签证，但犹太穷人却发现，当时的国际社会没有几个国家会接受身无分文的他们。在这个时候，上海。向他们敞开了大门，只要他们能够凑集资金到达上海，那他们就可以在上海生活。从此呢，上海拯救了两万多的犹太人。这一切似乎都说得通，但是还是有问题的。大多数的犹太人来到上海的时候，上海并不在民国政府的控制之下，而是处在日本人的控制之下。根据《犹太人的上海地图》一书作者的统计。犹太人来到上海，总共分为五个阶段，而大多数犹太人都集中在1937年和1939年之间到达上海。这个阶段大概有两万犹太人到达上海。那么问题来了 ，1939 年7月7日，卢沟桥事变爆发，而一个多月之后的8月13日，日本入侵上海，国民政府苦战几个月之后 ，11 月12日，上海陷落。那么也就是说， 1 9 3 7年11月12日之后的上海已经处于日本人公共租界和法租界的共同管理之下。中国人在这个情况下对犹太人的帮助是怎么体现出来的呢？当然，可以认为中国人在办理签证的问题上帮了犹太人的忙，因为上海当时是几方共管的通商口岸，所以针对外国人的出入境管理并不太严格。外国人只要能到达上海，就可以留在上海。签证对于那些需要逃难的犹太人来说，就是性命攸关的事情。确实，民国政府驻奥地利首都维也纳领事何凤山颁发了 1,200 个签证，伪满洲国驻德国大使王提夫也颁发了1万多个签证。从这个角度来看，中国人的确是帮了犹太难民的大忙。而当时的国民政府。也的确表现出对犹太难民的极大热情。孙科提议把所有的难民安置在云南，得到了当局的批准。尽管最终这个提案因为经费问题而流产。不过，日本人在签证问题上也有很大的贡献。比如说，日本朱立陶宛大使山原千亩就给东欧犹太人签发了六千个前往签证。日本也提出了吸纳犹太人开发东北的河豚鱼计划。并且在1942年之前，这个计划在一定程度上得到了执行。不久之后，这些上海犹太难民的命运更是直接掌握在日本人的手中。犹太难民到达上海之后，一开始主要是散居在公共租界和法租界，少数非常贫穷的犹太人居住在虹口区。1941年珍珠港事件之后，日本直接控制了公共租界和法租界。大批的犹太人被迫进入日本，在虹口设立的犹太人隔离区生活。而这个时候的日本，在1940年就已经和德国和意大利正式结盟。1942年，德国驻日本盖世太保首领梅辛格上将也专门和日本当局商量，要求日本在上海实施针对犹太人的最后方案，但是日本拒绝了他的提议，而是在1943年2月将绝大多数的犹太人。迁移到公共租界内的隔离区，大概就是今天的上海提篮桥监狱附近的一带。由此可见，不管是说犹太人到达上海之前的签证问题，还是犹太人到达上海之后的生存环境，都和日本人息息相关。也就是说，日本人是这些犹太难民的恩人，这个说法是毫不过分的。不过，问题在于，日本人明明和德国人结了联盟，为什么还主动去充当犹太人的救命恩人呢？首先，日本人和德国纳粹是各有各的打算，日本人是不会为了德国纳粹的“纯洁雅利安民族”的目标而放弃自己的利益的。对于日本商人，像年川义介、安江，或者海军军官犬冢和通口喜等人，利用犹太人开发东北。缓解日本本土的经济压力，同时通过犹太人在美国的势力影响美国的对日政策，似乎比严格遵从纳粹德国的犹太人政策对日本更加有利。当然，开发满洲国对于他们而言，大概就是像开发本土一样，因为在这些狂热的日本帝国主义分子看来，不仅仅是满洲国，甚至整个中国，迟早都会成为日本帝国的一部分。日本人之所以看上犹太人，恰恰是看中了犹太人团体掌握的总财富和对其他国家，特别是美国政治的巨大影响力。机缘巧合之下，日本人一面残杀中国人，一面却成了犹太难民的恩人。欢迎大家收听这一期的节目，那我们下期再见。